0: Consumidor em Direto
1: Todos
2: somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
2: Nas tardes da RCS
1: Volto a estar na companhia de Cristina Pires e António Ramos para mais um Consumidor em Direto bem, vamos dar a, a primazia à Cristina para ela nos dizer qual vai ser o assunto.
2: Olha, hoje vamos falar de um assunto que pode chamar, portanto, a atenção dos nossos ouvintes e pode até haver aqui uns termos que não são todo, de todo conhecidos por eles, mas nós vamos falar sobre isso, vamos conversar um bocadinho sobre consumismo versus consumirismo. Ora, isto quer dizer exatamente o quê? Vamos começar aqui por eh, ter a noção exata do que é o consumo. O consumo, como nós já falámos aqui várias vezes, é a aquisição de bens, de serviços, de, de suprimentos que se as necessidades básicas de todos os seres humanos. Isto é o consumo de uma forma, eh, portanto, é uma definição de consumo, uma, uma coisa geral, simples para todos estarmos por dentro desta, desta, desta temática. Contrariamente ao consumo, temos então o consumismo. E o que é o consumismo? É o consumo irracional, eh, impulsivo, perigoso muitas vezes, discriminado, sem olhar a consequências baseado em valores materiais e na ostentação isto é muitas vezes é, é irracional porque temos e, e, e coisas e coisas que não precisamos de tanto para podermos funcionar para, para termos uma vida normal, funcional para sobrevivermos, digamos assim muitas vezes é impulsivo porque ou estamos tristes e precisamos de comprar qualquer coisa para nos alegrar, ou porque estamos muito alegres e então merecemos um mimo, ou porque ou porque uh, e muitas vezes é sem olhar a consequências uh, no sentido de Uh, muitas vezes extrapolamos a nossa carteira extrapolamos as nossas necessidades e depois isto vai até afetar a nossa saúde física e emocional e no consumismo também não temos em conta a uh, as questões ambientais, as questões sociais, as questões económicas, racionais, podemos falar um bocadinho mais sobre isto mais à frente, mas isto é o consumismo, é o perigo. Já o consumirismo é a diferença de, disto que eu acabei de dizer, o que é o consumirismo? É uma atitude racional da nossa parte, da parte do, da, da pessoa que vai comprar, que vai adquirir e tem uma atitude racional responsável, é controlada no sentido de compra o essencial, não, não, não faz gastos desnecessários, é seletivo compara preços, vê se de facto é o, é o produto indicado, se tem os ingredientes que ela procura, se lê os rótulos, é, é, é um, um, um consumidor informado e ao mesmo tempo também está preocupado com os valores sociais e ambientais e o respeito pelas gerações futuras, isto é, um... Uh, consumirismador, esta palavra não existe, não é? Alguém que pratica o consumirismo é alguém que se preocupa em atender às suas necessidades presentes, mas tem a noção que deve ser racional comprometido com o futuro nós precisamos de futuro. isto é até um bocadinho estranho estarmos a, a falar desta forma no dia em que mais uma vez o mundo anda às avessas, não é? mais uma vez estamos uh, de pernas para o ar com, com as guerras, com tudo isto, mas é um facto. nós precisamos de futuro e daí temos que ser consumidores com atitude consumerista. Ramos queres dar uma Temos siga? que
0: ser uns consumidores atentos de informação também ora bem, parece que uh, no momento em que estamos a fazer o programa hoje mesmo, houve a tal invasão lá da, da Ucrânia pela Rússia, enfim eh, vocês não sei se repararam, mas isto parece estranhamente familiar, ou seja parece, parece que estamos no ano de 1939 uh, e, e o, os alemães neste caso, através Mandados pelo Hitler iam invadindo, a pouco e pouco, a pretexto de eles terem feito alguma coisa, invadido os países vizinhos, os, aquele a que chamávamos os aliados na altura e que continuamos a chamar os aliados agora, lá iam tentando... Controlar, controlar os danos sem começar uma guerra, e a guerra acabou por acontecer e acabou por ser uma guerra generalizada e chamou-se Segunda Guerra Mundial. Ora bem, toda a gente diz que se calhar nunca vai haver uma Terceira Guerra Mundial, ou seja, ela começa mas já não acaba. Portanto, estamos aqui com um problema terrível. Estamos aqui a falar de sermos consumidores hum, bem comportados, ou seja, consumidores conscientes. O consumirista é aquilo a que podemos chamar, de grosso modo, quase de forma de calcada, no consumidor consciente. Então, estamos só, aqui preocupados ontário, em preservar
1: só, o mundo. Deixa-me só interromper. Diz, diz, desculpe. Porque queria ser mais incisivo nessa explicação. Porque é assim, é, efetivamente com a publicidade e com a forma como estamos sujeitos a uma publicidade agressiva e é, às vezes até subliminar, ou seja, se nós temos estarmos sobre a consciência que estamos a ser influenciados para adquirir um, tato, um determinado produto, muitas vezes pode-se dar a entender que. O consumo consciente é quando eu tenho consciência que estou a consumir alguma coisa. Mas é mais do que isso. É quando há uma reflexão por detrás daquilo que eu estou a consumir. Ou seja, é quando Sim. há um. A, a noção de consciência não é que eu saiba que estou a comprar alguma coisa. Não é? Nós não estamos a olhar para os consumidores e achar que são consumidores inconscientes ou inábeis para o consumo porque não sabem que estão a consumir. Não é desse sentido. É no sentido que o consumo. É feito através de uma reflexão. É feito uma reflexão, uma análise e tomada uma decisão. É nesse sentido que estás a falar. Só que para nós que estamos a ouvir ou para a maioria dos nossos ouvintes, estes conceitos podem se misturar. Ou seja, eu posso estar a comprar um produto que me é essencial. É consumismo -me na mesma. Mas eu posso usar consumerismo se eu estiver a fazer uma reflexão sobre, como por exemplo, eu gasto a minha eletricidade, ou o meu gás, ou seja, é o mesmo género de consumo, mas ele é, é reflexo, ou seja, de uma análise minha, ou até se quisermos, mais, mais abrangente, se é feito de uma forma organizada, ou seja, se é feito através de um estudo. Mas também posso usar o consumismo Eu posso estar a comprar alguma coisa Que não é de toda uma necessidade minha É apenas fruto de uma vontade Mas que foi fruto também de uma reflexão E por alguma razão eu decidi fazer Eu diria esse consumismo Ou seja, desde que haja uma reflexão com, Baseada em tudo aquilo que a Cristina já partilhou Desde a área ambiental desde, Enfim, de todos os aspectos Ele continua sempre a ser consumismo, Apesar de poder ser consumismo Ou consumo, não é? Certo, deixa-me, deixa eu
0: acho que tás, estás a ver bem o problema, eu, eu podia dizer também de outra maneira, se calhar complicando mais um bocadinho, já vamos ver, o, cada ato de consumo é em si um ato racional, o que ele pode ter é algumas componentes irracionais associadas, ou seja, coisas que nós estamos a fazer e que não, estamos a, não nos estamos a perceber que estamos a fazer. É a ou questão seja, de vontade estamos a vontade de publicidade por exatamente. Exemplo. Uh, e, 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 e portanto o consumista é aquele que consegue analisar analisar ou seja o consumidor consciente vamos dizer assim para ficar mais simples Isso. o consumidor consciente é aquele que consegue analisar os seus atos de consumo em, em, em várias em várias dimensões em, em, e observar inclusivamente do que é que podem resultar os seus atos de consumo em termos de consequências individuais e consequências familiares, consequências para a sociedade, enfim, consequências para o mundo, ou consequências para o planeta, ambientais, claro, ambientais não, claro. para o planeta, para o que quer que seja. Portanto, digamos que consumidor consciente é o que nós temos e que devemos procurar ser. Às vezes não sabemos bem, é como isto tem que ser visto caso a caso e situação a situação. O mais comum é nós uh, sermos um bocado consumistas, mesmo as pessoas que, numas circunstâncias, podem ser consumidores conscientes. Por vezes podem-se comportar de uma forma consumista. Por exemplo, naquela situação do supermercado em que pago dois e leve três. Nós temos tendência, o, o nosso raciocínio, perante estas circunstâncias, fica... Uh, embutido, digamos assim, Fica, é como se parasse ali um bocadinho. Pago dois leve três, ora bem, eu consumo este tipo de coisas. Se hoje, o preço de duas, eu posso levar três, eu vou levar. O que falta depois, às vezes, o, o salto de pensar e passar para a parte do consumo consciente é pensar: mas será que eu consigo consumir estas três coisas no tempo útil de vida delas? elas não vão ficar fora de prazo ou a compra desses três produtos
1: não vai ter um impacto negativo no meu orçamento atual, não é? Que também é outra realidade impacto
0: no orçamento, exatamente um, e, e, e ao comprarmos aquilo, podemos estar a privar de ir consumir outra coisa, de consumir algo alternativo que podia ser, ser bom, até porque uma, uma das coisas, por exemplo no campo da alimentação é que a nossa alimentação, como se costuma dizer, deve ser variada se compramos muito de uma coisa, depois vamos andar a ser repetitivos ao longo das alimentas do daquela semana, da outra e da outra a seguir, porque comprámos para três em vez de para duas ou para uma
1: enfim, é isto. Podemos Cristina afirmar que pode ser um ato ou emocional ou racional ou seja, aquele que toma o controle pode definir uma coisa ou outra sendo que todas as compras, como o António estava a dizer, todo o consumismo tem um ato racional ou deveria ter um ato racional e um ato emocional, ambos não se desligam, mas aquele que toma o controle diria eu
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida, se nós, eh, se compramos o, o, por impulso, o, pela emoção, normalmente, enfim, tirando aquelas coisas mais normais da alimentação, ou comprar mais um quilo de fruta, ou comprar menos um quilo de fruta, é daquelas coisas. agora, se eu estou eh, triste, estou alegre, entro numa loja, vou comprar mais uma camisola, se calhar, se eu parar para pensar, já tenho uma meia dúzia de camisolas daquela mesma cor claro. e não precisava de comprar. Ou então, uh, uh, compro... Porque sim, porque é a última moda, porque existe de facto essa questão da publicidade, porque É uh, passou... o último modelo. Uh... É o último modelo, porque outro dia o programa de televisão que tinha a uh, rapariga lá toda... Uh, que, que faz a apresentação, estava toda gira com uma camisola igual, e se eu comprar vou ficar igual como ela, vou ficar gira como ela. Uh, portanto, é este... Um, é esta atitude que temos que nós temos que obrigatoriamente que parar. E aqui também está muito em casa, nesta questão do consumirismo, do consumidor responsável, racional, que é analisar efetivamente o seu produto. Isto é, um, eu uh, vou comprar um produto que a maior parte dos seus componentes é de plástico já não, E ainda por cima não é de plástico reciclado Vem de um país onde, por exemplo, há trabalho infantil Onde as pessoas mal ganham para viver E trabalham horas esquecidas Um consumidor racional, responsável Faz uma pausa e diz Não, eu não quero este produto Eu, se calhar A não ser que não tenha outra opção mesmo Mas eu, se calhar porque sou uma pessoa responsável e porque quero o bem para mim e para todos os outros que aqui vivem, vou, se calhar, optar por comprar um produto que seja produzido no meu país, logo, eu sei que estou a mexer com a minha economia, estou a comprar o que é nacional, estou a... a, a, a portanto, Diz a o slogan que para... que é
0: nacional é bom.
2: O que é nacional é bom, não é um slogan, é mal. Muito bem uh, inventado. Por acaso. Uh, uh, mas estou, estou a mexer com a minha economia, estou a, a mexer com o meu país com os meus, uh, logo aqui não há tanto, tanta questão de, de transporte uh, do, do, desse produto, logo há menos em, emissões uh, poluentes de, portanto, para a atmosfera do, do transporte, do armazenamento, de tudo isso, uh, e eu posso tomar essa consciência de optar por um em vez do outro. E eu posso na mesma ir comprar porque estou triste, estou contente, porque quero, mas ao mesmo tempo dizer assim, mas agora, independentemente do, do, do impulso, eu vou ter um impulso, entre aspas, racional, que é, em vez de optar por este, vou optar por aquele, porque sei que o impacto daquele produto é mais positivo do que o outro que é completamente negativo. Não sei se me fiz entender. Dois
0: exemplos. Sim, sim. Dois exemplos. Eu normalmente quando digo do dois exemplos dou sempre três, mas neste caso vou dar <risos> dois, exemplos. dois exemplos. Primeiro, vocês lembram-se que aqui há uns anos uh, caiu um edifício, creio que era de sete andares, no Bangladesh, onde, eram, onde era produzida roupa. Uh, eles lá produzem a roupa que nós vestimos, muita da roupa que nós vestimos provavelmente é produzida lá no Bangladesh, o edifício caiu e as pessoas morreram lá soterradas e andavam as equipas de socorro, aquilo é que um país do terceiro mundo, enfim, e, e digamos que para a, a deslocalização da produção tem a ver com a redução dos custos de produção dos produtos, e depois dá uma maior margem de lucro para as empresas. Ora, nós quando andamos, por exemplo, naquela altura do Natal, ou noutra altura qualquer, mas pronto, o Natal é um bom exemplo porque anda tudo meio louco nas compras no centro comercial, <risos> e, vamos, e, e vamos à loja, e, e, e todo aquele ato de, de andar às compras, de fazer as compras, de trazer aqueles, aqueles pacotes, os embrulhos numa mão e na outra mão, ou dentro do carrinho, aquilo tem tudo, um, um, tudo sempre muito brilhante, muito os pacotes, com os lacinhos, com aquilo tudo aquilo tem muito glamour, não é?
1: E é uma espécie mas, de vezes... ritual também, não é? Ou seja, e, é, e é um em si e tem muito glamour, já, já traz satisfação
0: Mas temos um passo atrás e usarmos dois dedos de testa uh, muitas vezes, não vou falar não vou aqui obviamente como, é, como, como, como sabemos falar em marcas mas estamos a comprar produtos que vêm lá desse terceiro mundo onde há uma exploração intensiva da mão de obra e portanto todo aquele glamour é a parte de fora Porque os bastidores são muito feios não é? O bastidor é muito feio Nós só vemos a parte da frente É como quando estamos a ver um espetáculo Nós só vemos o palco e só vemos os, e vemos os atores E vemos aquilo tudo Mas o que se passa por trás Às vezes pode ser mais bonito ou mais feio Neste caso o que se passa muitas vezes é mais, mais feio E esse é um aspecto em que, 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 que quando estamos Consciente dos atos que estamos a praticar Podemos e devemos pensar neste tipo de coisas um outro aspecto que eu quero frisar, que já não tem a ver com isto, que é o facto de, de termos muita coisa que é inútil em casa. Todos nós temos coisas inúteis em casa. Se olhares, olhar, se pensarem só numa dependência, não vamos para as outras todas, só na cozinha, só na cozinha. Pensem quantas coisas estão lá dentro das gavetas ou dos armários e que não são utilizadas. Pensem, pensem nisso. Hum, eu, eu gosto de dar o exemplo dos presentes de casamento. Hum, nós, o oh, oh, Daniel, já casámos há muitos anos, enfim, mas mas ainda nos lembramos que há sempre dois ou três presentes do casamento que nunca têm utilidade podem até ser coisas ótimas coisas boas, etc, mas por qualquer razão aquilo não encaixa no nosso, no nosso modus operandi, não, não encaixa na nossa maneira de viver e de fazer as coisas, e então há sempre dois ou três produtos que nunca foram utilizados estão lá, são aqueles montes, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da minha cozinha, tem ali no outro dia, já o tinha levado para a arrecadação, depois uh, trouxe outra vez para casa, de um de um, de, um de frutas o diabo do espermodor de frutas já está ali outra vez, quase há um ano e não foi utilizado, ele já tinha estado ali, não era utilizado, saiu Voltou E não se consegue usar os promedores de frutas Nem por nada, é que entretanto já temos outros promedores de frutas Portanto Isto é muito engraçado Mas, mas é verdade, nós temos imensas coisas de, Que não nos fazem falta E sem ser os presentes de casamento Porque essa aí não é culpa nossa A maior parte delas uh, Residem em impulsos que tivemos Em momentos Em momentos chave, ou seja, porque estávamos às compras E as coisas estavam mais baratas Porque estávamos às compras e porque estávamos influenciados por uma qualquer campanha publicitária e que naquele momento nós não nos apercebemos, mas vamos atrás daquilo, porque estamos a ser influenciados pelos fatores todos que estão à volta do processo de, de venda dos produtos, desde a música, ao ambiente, aos cheiros, aquilo que seja que seja introduzido, e que os psicólogos bem estudam para fazer, para nos armadilhar o caminho.
1: Mas António, eu queria, para além de... de do teu, do teu <risos> exemplo, falar pelo menos, eu acho que de um exemplo que é o meu exemplo pela negativa e que provavelmente será o maior exemplo portanto para aqueles todos que nos ouvem que não é tanto aquelas coisas que nós acabámos apenas por ter e já não falo daquelas, do dinheiro que nós gastámos por coisas que agora são obsoletas não é? Ou seja, cassetes pois. disquetes e outras coisas que já não servem para nada e que na altura tinham utilidade e que nós gastámos dinheiro delas, mas sem falar até, por, até
0: podes pôr os DVDs aí por aí fora e, já e, e as, e ah, e, sem as falar, cassetes vídeo e as cassetes ódio
1: claro, sem falar nesses aspectos, ou seja, que, que a própria sociedade e a dinâmica das sociedades, eh, portanto, transformam isso por nós, não é uma decisão nossa, mas eu falo das coisas que eu comprei, que eu gastei, porque achei que eram extremamente necessários e não serviram para nada, uh, uh, algumas delas que nunca utilizei, ou, ou utilizei muito pouco, algumas delas até caras, ou seja, se todos nós fizermos uma uma análise sobre estes produtos nós vamos ver que nós gastámos ao longo da nossa existência dinheiro completamente desnecessário mas essa reflexão para trás que possa servir para nós hoje, ou seja que aquilo que foi o exemplo para trás ou seja, que todos nós tivemos eu garantidamente não tenho a menor dúvida Uh, que todos nós passámos por situações mais ou menores é? uh, outras coisas que nós comprámos forçámos literalmente a compra, eu lembro-me uh, de uns sapatos que eu queria mesmo e comprei e os sapatos estavam apertados, eu quase nunca consegui usar os sapatos porque eles eram tão apertados mas eu naquele dia na loja eu disse não, mas eu vou usar, isto vai alargar e pá, nunca alargou coisa assim nenhuma e eu usei os sapatos uma podiam vez podiam os
0: pés terem tido então, portanto, dava.
1: ou seja, coisas deste, deste género que todos nós certamente Naquele momento não foi certamente a razão que tomou conta daquela decisão da, da compra. Portanto, o dinheiro que eu agora tinha o Nesse caso foi a
0: paixão. Nesse caso a paixão pelos <risos> <os> sapatos. <risos> Valeu.
2: Não, mas olha, ainda voltando à, à questão do casamento, quantos de nós têm em casa o serviço bonito assim na cristaleira em exposição? E depois está lá, foi usado umas duas ou três vezes, normalmente nos Natais ou assim em alguma festa mais importante, e depois para o nosso dia a dia temos os pratos assim, quando se partem, pronto, a gente não tem pena. A questão é, quando nós partirmos, o serviço fica, não o usamos porque temos medo de o partir e e nós merecemos coisas boas todos os dias e não é o prato do dia-a-dia -dia que nós merecemos, nós merecemos o prato do serviço
1: Bem, não é o meu caso, mas eu imagino que o que tu dizes seja exemplo de muita gente não é o meu caso, eu compro a roupa no dia a seguir estou a vestir uh, a minha mulher tinha aquela ideia de tapar o, o, o sofá com aquelas aquelas mantas, eu disse não, eu quero gozar o meu sofá tal e qual com a cor com que nós quando não tivermos sofá não temos, mas eu quero gozar o meu sofá, ou seja, eu sou desse tipo de, uh, de pessoa a minha esposa já no início do nosso relacionamento comprava roupa que depois estava um ano no guarda vestidos à espera do dia exato para vestir até não ter medidas para vestir. Portanto, é, é daquelas vestir portanto há os dois tipos de pessoa a questão é que independentemente, porque eu acho que nestas coisas em que a Cristina estava a dizer, às vezes até em momentos de depressão, às vezes temos necessidade, como eu costumo dizer, de nos mimarmos a nós mesmos. Mas eu diria que até mesmo nesses, mesmo, nesses mimos deve haver uma reflexão. Ou seja, mesmo quando nós tomamos essa atitude de nos mimarmos, de nos mimarmos, ou seja, eu vou fazer aqui uma extravagância mas mesmo que essa extravagância seja fruto de uma reflexão, de um estudo, ou seja, que ela seja responsabilizada, ou seja, que nós sejamos responsabilizados por isso. E muitas vezes acabamos por não fazer essa extravagância, né? Basta refletirmos dois ou três minutos.
0: Eu, eu ao, longo, ao, longo, ao longo da vida, fui tomando algumas decisões que, que, por exemplo, relativamente aos presentes, só dou um tipo de presentes. Fui apurando isto com o andar dos anos. Cheguei à conclusão que, por exemplo... Uh, em relação, por exemplo, à minha mulher dar-lhe flores, não me adianta muito dar flores, porque quando ela, por exemplo, quando ela faz anos de dar flores a qualquer amigo ou a qualquer colega dá um ramo mais bonito que o meu, eu por muito um esforço <risos> nunca consigo Dar um ramo <risos> bonito, quer dizer, dá um ramo bonito, mas vem ser,
1: ela vem sempre com o um melhor quando chega à casa. Santos pá. da casa fazem milagres, não é? Fique sempre, é pá, escolhi, tive a tarde inteira, mas pronto, sai sempre derrotado disto. Então, António, para a próxima, pede ao, teu, ao tal amigo que ofereceu o, o ramo, a opinião para, para comprar o teu. Amiga, oh, não é? Não, é pede ao amigo. Um colega, ou um a
2: um colega, amiga para então. assinar o teu nome. <risos> <risos> ou
0: isso. Mas, mas a, questão, a questão está é que o, mesmo, só oferece livros, oferece livros, eu aí não me engano, quer dizer, já foi decretada várias vezes a morte dos livros, porque vinha isto, aquilo e aquilo outro que iria substituir os livros, o que é certo é que os livros resistem de uma forma fantástica. A Rádio também já tem morreu livros.
1: há quase 50 anos e estamos aqui a fazer é, Rádio ainda hoje. Já foi,
0: já teve vários estilões de óbito, não é? Pronto, e, e em relação aos livros a mesma coisa, e, portanto eu, os livros são imorredores, imortais, Epá, e, e são válidos em qualquer altura, portanto para mim livres. Agora, ainda em relação a esta coisa dos objetos, nós além da questão do, do, dos adquirirmos de forma impossível, ainda temos uma outra particular relação com os objetos que é, uh, temos aquela ideia de que, em relação não em relação a todas as coisas que temos em casa, como é evidente, mas em relação a algumas coisas que as, as devemos de guardar para os vindouros como eu costumo dizer em relação por exemplo à minha casa ah tu tens uma casa não não tenho uma casa eu estou a guardar a casa para os que, vêm, que virem vierem depois de mim né eu, eu eu admiro embora e a casa há de cá ficar portanto eu não vou levar a casa comigo portanto, não tenho sou apenas hum, como alguém dizia eu não não sou não sou presidente eu estou presidente e neste caso Uh, um anterior Presidente da Câmara de Sintra dizia isto eu estou Presidente, não sou não, não vou ser Presidente para sempre eu estou, agora, agora estou não sou e, e faz sentido, isso é verdade e portanto, que é os objetos que nós guardamos para os vindores não vale a pena porque normalmente quando nós, quando nós morremos é uma carga de trabalhos para os vindores que têm que vir limpar a casa e ter mas, e que vão dizer e que vão exclamar vezes sem conta,
1: mas porque é que ele guardava isto? Para que é que isto serve? Para que é que estão estas coisas todas aqui? Vamos ter que eu deitar, já digo isso às minhas próprias coisas. Isso. Eu já digo isso, não preciso por... de que vos venham Muitas das coisas que eu tenho, mas para que é que eu quero isto? Exatamente, tá,
0: pá, mas depois como compraste? E ainda por cima gastaste o dinheiro, né, o teu ato de consumo, depois tem, peso, tem um peso posterior, porque tu dizes agora que custa-me a desfazer disto. Epá, não, isto até custou tanto, agora eu vou deitar isto fora mas a verdade é que aquilo já a tal máquina de sumos que eu aqui tenho é? o tal supermodor de citrines e por aí afora que está nessa
1: circunstância. Hoje, serve, hoje há, aqueles, aquele, há aqueles sitezinhos, que não vou dizer nomes agora, não é? Uh, sites ah, sim, e sim. aplicações em que nós facilmente arranjamos um novo proprietário para aquelas coisas que nós achamos que já não precisamos.
0: Aquelas coisas que, que nós temos e que não prestam, vão para outras pessoas que vão ficar proprietários dessas coisas e que Se calhar prestam. amanhã estão a vender
1: depois... exatamente porque não utilizaram como nós, mas já não é um problema nosso, não é?
0: E porque não prestam, <risos> estás a perceber? <risos> o não prestar é uma maneira de dizer que é uma falta de decência em relação aos objetos, em em relação ao nosso mundo, nós andamos Mas a transformar o mundo Mas quando eu os comprei,
1: muito bons
0: Não, e andamos a transformar o mundo, nós retiramos tudo o que nós temos e que utilizamos, retiramos da natureza, certo? De uma maneira ou de outra seja que Quantas fases de transformação o bem ou o produto tenha passado, nós retirámos lo da natureza, retirámos lo do mundo finito em que vivemos. E trazemos esse objeto para a nossa realidade, agora transformado numa outra coisa. Era matéria-prima, agora é um objeto que serve para uma determinada finalidade. E, portanto, ainda por cima estamos a fazer isto, estamos a desgastar o espaço que estamos a pisar que era o caso dos teus sapatos, por exemplo, se os usasses, havia de estar a gastar o chão, e assim não estás, o chão e as solas, aliás, Neste caso e antigamente, mudava, estava mesmo a gastar a as minha as
1: pele. pele, e é que estava mesmo a gastar. Isso.
0: Gastavas a pele e gastavas as solas, <risos> mas agora já não se mudam as solas, ah, isso já não vale a pena reparar, deita-se fora, Andamos neste mundo da obsolescência programada, a ah, que grande palavrão que eu disse agora obsolescência programada, ou seja, as, as coisas estão desenhadas para durarem um determinado tempo e não mais que aquele tempo as lâmpadas já duraram mais que a que duram agora, por exemplo agora a é durar né?
1: mais, não estão a ser substituídas pelas LED, enfim, já, já vão durar mais outra vez
0: não? é, aquelas que duram 6 anos na minha
1: casa só duram 6 meses <risos> boa enfim mas um, uh, nós vamos, assim, como sempre, as nossas conversas são bastante animadas, vamos colocando também aquilo, e que, aquilo que é os nossos próprios... Mesmo que apertem os pés. Exatamente. <risos> vamos colocando também as nossas próprias experiências com estes assuntos, até porque quem está do outro lado percebe que o facto do SEMIC ter, enfim, como responsabilidade, eu diria, trazer algo, alertar-nos a todos nós, estas coisas são em primeiro lugar para nós mesmos, ou seja, somos nós os primeiros influenciados por estas mensagens que, enfim, que o SEMIC traz através da rádio, mas que diariamente, através das, ações, das vossas ações de formação, tendem a chegar, tendem chegar a cada uma das pessoas. Mas eu, eu pergunto-vos, como é que, a nível do serviço do, do SEMIC, para além deste óbvio programa de rádio em que vocês vão alertando as pessoas para estas questões, que tipo de ações é que vocês vão fazendo para que uh, situações como estas possam chegar ao grande ou até vão mais longe ao pequenino público?
2: Conversas, conversas, uh, exemplos, uh, pequenos vídeos uh, que mostram aquilo a mensagem que passamos aqui na rádio a é mens... eles visualizam uh, aquilo que estamos a falar portanto falamos do ontem e do hoje uh, do, do dos produtos e do amanhã e do amanhã e, e, e daquilo que nós queremos que é o amanhã. Falamos dos produtos que, sei lá, por exemplo, o frigorífico que durava cerca de 30 anos, hoje se durasse 6 ou 8 já é muito, lá está a óbito de programada que, que o António acabou de falar. A, a Cristina é. trocou
0: de frigorífico há pouco tempo, o frigorífico tinha 30 anos.
2: Por isso, Sim. Portanto,
0: tivemos, tivemos a falar sobre isso hoje à hora do almoço.
2: Tivemos a falar uhum. sobre isto à hora do almoço, é, é um facto, porque no eu agora o frigorífico e da máquina problema, de Máquina de lavar roupa, que era da mesma altura, que avariou e eu vou ter que comprar uma nova máquina de lavar. E eu disse logo à que...
0: Cristina, não penses? Essa não vai durar nem um terço do tempo da outra.
2: Mas, entretanto, o senhor já cá esteve e já me disse que o arranjo não justifica. Portanto, esta rapidez com que nós compramos e deitamos fora porque o, o, o produto tem um, um, um espaço temporal de utilização curto, porque está programado para efetivamente depois uh, se estragar por si só, uh, faz com que efetivamente todos os recursos que nós, e como o António falou, que nós retiramos do, do, do planeta, não é, os recursos finitos, a água, as matérias-primas, a energia, portanto faz com que nós depois também produzamos muito e muito lixo e, Vamos ver, e mostramos muito isso aos, aos, aos miúdos e aos mais velhos, mas acima de tudo aos, aos mais jovens e aos adolescentes, principalmente, da quantidade de lixo que nós produzimos, do, da quantidade de lixo que está depositada no fundo dos oceanos, que é um ecossistema do qual nós tiramos alimento. Uh, daquilo que nós fazemos das nossas ações, da necessidade, será que é uma necessidade verdadeira de termos um telemóvel com 3 ou 4 anos e já precisarmos de o trocar, estarmos sempre na ponta da nova tecnologia, da tecnologia que acabou de sair… Temos que ter sempre o último modelo, será que isso faz sentido? É através destas ações e daquilo, das consequências deste nosso consumo exacerbado que eh, nós falamos com, com, com os nossos públicos, com, com os nossos consumidores, porque eles estão a consumir de facto a nossa informação. E aí mostramos também que... O papel das empresas, das fábricas, dos produtores é produzir para nós comprarmos, portanto eles querem é vender e nós temos que arranjar mecanismos para fazermos a pausa necessária para pensar. Preciso ou não preciso? É só uma vontade, ok, de vez em quando sabe bem e podemos ter vontades, agora não pode ser, é sempre só vontades, temos que fazer compras conscientes e racionais a todos os níveis, porque acima de tudo é preciso a sustentabilidade, que é a capacidade de sustentação, como a própria palavra indica, ou a conservação de um processo o sistema, se nós não conservamos uh, o sistema, o, se nós não cuidamos, não apoiamos o sistema ou o processo que temos, entramos em falência, portanto, deixa de haver sustentabilidade para nós e principalmente para o futuro, para as gerações futuras. Claro. E isto é muito importante, porque cada vez mais... Temos a noção da finitude dos recursos do, do, da casa comum, que é a terra, que é o planeta em que nós vivemos, e nós temos que fazer as melhores escolhas porque, sei lá, por exemplo, hoje é impensável irmos ao supermercado e se nós nos esquecemos de levar um, um saco, uma embalagem de casa e precisamos de comprar um saco, que o saco não diga, por exemplo, o saco de plástico não diga que é feito com X% de material reciclado. Já não entra nas nossas cabeças que não há reciclagem... Uh, uh, por exemplo, dos sacos de plástico que já não há que neste momento se vê cada vez mais a preocupação por parte dos fabricantes dos produtores de ter embalagens ecoamigáveis não é? De, de, de haver menos desperdício em relação à embalagem onde vem o próprio...
0: Menos cliente. embalagem e mais amigável. Menos claro.
2: embalagem eh, eh, portanto, que também já não, não é para nós já não é enfim, já temos a preocupação com o alimento biológico, com o, portanto, é um alimento que nos faz melhorar a saúde, é mais sustentável, também o governo, os governos dos diversos países também já apoiam muitas pessoas, por exemplo, ainda agora, e o Ramos, até pode, o António pode, pode falar nisso, trocou as janelas de sua casa por janelas mais, mais eficientes e teve uma com participação por parte do, de um programa uh, governamental, pronto, Tô ainda, ainda pé, não a a Mas, mas em receber. receber o dinheiro, não é? Mas, portanto, uh, eu, existe... tenho
0: posto, eu pus uma velinha. Pus uma velinha.
2: <risos> mas, mas temos todos esta noção de que temos que caminhar para uma série de uh, atitudes mais eh, racionais e eh, sustentáveis porque o que está em causa é de facto o nosso presente e o nosso futuro. É. É?
1: Mas deixa-me acrescentar aqui algo que também tem sido reflexão noutros programas sobre esta área, um, que é não só as razões é extrínsecas, ou seja, extrínsecas a nós exteriores a nós, que têm a ver as questões ambientais as questões financeiras por aí fora mas principalmente também as questões intrínsecas, ou seja, o que é que faz com que um telemóvel que há meia dúzia de meses me satisfazia me dava uh, uh, alegria, ou seja uh, eu me sentia grato e satisfeito com este equipamento. Cumpria que tinha... a
2: tua necessidade não? É? Sim,
1: mas estou a falar emocional até não estou a falar em ah, necessidade é. funcional ou seja, eu conseguia me sentir feliz e grato com o equipamento que tenho apenas porque saiu o outro este deixou de satisfazer as minhas necessidades esta, este exemplo que eu estou a dar eu tenho mas, uma
0: resposta para isso claro,
1: este exemplo que eu estou a dar que a Cristina como mulher podia dar num sapato, numa mala, num vestido ou noutra coisa qualquer faz com que muitas vezes esta falta de gratidão por aquilo que eu já tenho ou falta de satisfação por aquilo que eu já consegui me leve a uma insatisfação maior está-se a levar -a de tal maneira que muitas vezes, ou seja, o que acontece agora eu já estou tão habituado a trocar de equipamento, porque o outro tem diferentes características equipamento, casa, carro, imaginem tudo, ou seja, eu vou adquirir algo novo, porque este já não, já não tem interesse, porque eu já o tenho faz também com que eu vou trocar de mulher porque a que eu tenho, já tenho há muito tempo, então há outra com predicados melhores que a minha, então vou trocar e amanhã vou trocar outra vez esta noção de que eu não sou capaz de me sentir grato valorizando o que eu já consegui e valorizando aquilo que eu tenho,
2: não é? Eu, 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 eu de alguma forma acho que nós vivemos numa sociedade em que nós não somos suficientes, isto é, o ser não é suficiente, é preciso ter, e o ter muitas vezes está associado a um estilo de vida mais que o próprio produto, eu, quando compro um produto, por exemplo, o telemóvel, uh, vejo o anúncio, a publicidade, a revista, o, a, a celebridade tal que aparece muito bonito com, com o telefone uh, e vejo uh, uma paisagem muito bonita atrás, uma casa maravilhosa e mais que aquele telefone, eu estou a comprar toda aquela mensagem que me está a ser transmitida pela, por aquela imagem, não é? Ora, quando vem um novo telefone que me mostra ainda se eu tinha uma mansão, agora passa a ter um castelo, passa a ter mais não sei o quê, portanto eu quero ir atrás desse estilo de vida que aquela mensagem me está a passar. E nós sabemos que isto funciona. Porque o marketing, os especialistas em marketing do consumo, vivem para, entre aspas, nos enganar, nos persuadir a comprar. E nós precisamos sempre do, do se, aliás achamos que precisamos sempre para nosso bem-estar para a nossa eh, eh, parte emocional eh, sentir a sensação agradável eh, ter eh, sentir confortada precisamos sempre do último modelo porque isto também não é só uma questão de publicidade, não é? Porque aos tempos ostentação... comportamentos
1: grupais, ou seja, estamos então, sempre atrás do grupo,
2: não é? Exatamente. E do objetivo não ostentação... conseguido,
1: não é? Ou seja, atração pelo objetivo não conseguido.
2: Pronto, porque é assim, nós vivemos numa fase em que, e numa sociedade em que o carro, a quantidade de vezes que tu trocas de carro, as viagens que fazes, o casaco de peles que tu tens... É o que conta, é a ostentação, é o mostrar aos outros que estás bem, que, que, que tu podes per, permitir a, entre aspas, pequenos luxos, mas muitas vezes isso até é à custa de endividamentos, sobreendividamentos. E, e às desde... vezes também é à custa de nada.
0: Eu dou um exemplo, uh, sei de uma, de, uma, de uma superfície comercial… Que vende produtos de, de muito boa qualidade, uh, em que uh, os casacos de peles são vendidos no dia 28 de dezembro e depois são, são trocados ou devolvidos no dia 2 ou 3 de janeiro. Portanto, pode não custar assim tanto. Isto é verdade, isto acontece. Uh, mas isto é só, é só uma parte do problema, como é evidente. O que eu estou a brincar, as pessoas têm que ostentar, têm que ir à passagem de ano e têm que se apresentar. <risos> é, eu não gosto de casacos de Meu pele Deus mas Deus pronto, Deus. há quem goste Uh, 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 há quem se deu ao trabalho de comprar o casaco de e depois passa, faz a passagem de dano e depois vai
1: lá devolvê a minha ingenierade leva-me a crer que isto essa é a minoria é? que essa será haverá será a efetivamente a será, será a minoria, com é...
0: certeza que as pessoas não andam todas a fazer isso claro, claro mas, vai, a olha, eu se fizer mas assim, como se
2: na na minha, porque como porque diz como esta se esta no norte, bota a figura a do
0: é para botar a figura bota a figura bem, eu tenho aqui uma adivinha tenho aqui uma adivinha tinha a maquiado. A minha pergunta, eu, eu, eu primeiro explico, mas a minha pergunta é: com que bicho é que nós somos mais parecidos, nós, os seres humanos? Bem, eu ponho a pergunta da seguinte maneira: vou, vou pôr aqui em contraponto duas teorias da evolução, que são o darwinismo e o criacionismo. Né? Pronto, grosso modo, não, não, nos, não vos vou perguntar qual é a vossa opinião, nem, nem, nem nos vamos meter nisso. Grosso modo, o criacionismo terá nós teremos sido feitos à imagem e semelhança de Deus e segundo o darwinismo nós uh, descenderemos dos macacos certo? é mais ou menos isto estou a dizer bem? pronto ah, já há cientistas que conseguem inclusivamente conciliar estas duas posições portanto uh, uma coisa é possível com a outra mas seja como for uh, se nós uh, uh, segundo a segunda teoria do do, do nós somos um macaco que se tornou inteligente portanto daí o macaco, portanto, vocês, digam-me lá, acham que o, o animal, com, o bicho com que nós somos mais parecidos é o macaco? O, o, o Daniel está ali uh, a francesa, cara, não sabe onde é que eu quero chegar, mas eu já lá achei. Somos parecidos com o macaco? Não. Eu vou já responder, não. Nós não somos mais parecidos com o macaco, nós somos parecidos com as gralhas. O ser humano, o, animo, o bicho que há mais parecido é a gralha, porque a gralha, sempre que vê uma coisa que, que brilha, Larga tudo e vai atrás daquela coisa que brilha. E é isso, basicamente, que nós fazemos. Aliás, os macacos também, tam, também fazem uma coisa parecida, que é... São capazes de largar um cacho de bananas para ir apanhar uma banana. Não sei se já viram alguma vez uma cena dessas, mas isso também é possível. Mas o que nós somos mais parecidos é com as grelhas. Nós, tudo o que brilha nos salta à vista. E então largamos tudo para ir atrás daquilo que brilha. E, e isso... Tam, aí também está a explicação para muitos dos nossos comportamentos vamos atrás do que brilha e largamos o que vale a pena sim a, a, cá está no caso da troca de, de que o indivíduo largou, diz que a mulher já estava usada largou e trocou por outra, também é a mesma coisa foi atrás do que brilha troca algo que era adquirido, claro. que já estava seguro, por algo que apenas brilha e depois normalmente corre mal mas os
1: dois animais que dás como exemplo não são propriamente acéfalos, mas não são dotados de uma capacidade como nós temos. Significa que se nós não estamos a usá-la, não é? Se calhar realmente. Não, somos parecidos. Somos se, parecidos. Não, se não o usarmos, realmente tornamos-nos um pouquinho assim animalescos, realmente, não é? Gralhas. <risos> somos gralhas.
0: Enfim. Bem, nós também somos umas gralhas aqui que normalmente não nos calamos. Eu não sei quanto é, tempo é. Que ainda temos. Ainda quer dar aqui a nossa nota cultural. Não então, não
1: força, se... podes avançar para bingo. Posso.
0: Então, Pode. hoje queria falar do seguinte, queria falar das séries da RTP. A, a, nossa, a nossa televisão pública tem produzido umas séries muito boas e uhum. muito interessantes. Um, uma que acabou a semana passada chamada uh, Casa Própria, gostei muito de ver essa série. Entretanto, às quartas-feiras, uh, agora começou uma que é A Rainha Bastarda, deu ontem o primeiro episódio, eu ainda não vi. Um, há uma outra que é uma coprodução com com a Espanha, que é crime os crimes submersos, e tem havido ao longo dos últimos, dos últimos anos uma produção muito boa uh, de séries. Eu, eu até contraponho aqui uh, as séries à, às telenovelas, não, não vou dizer que as séries são melhores que as telenovelas, ou vice-versa, mas a telenovela é muito mais, uh, digamos que a trama Demora muito mais tempo E arrasta-se muito mais tempo Nós nas séries com um número limitado de episódios Conseguimos uh, ver a história e, e em um tempo satisfatório não é? Sem se arrastar muito Com as novelas não é assim As novelas a trama vai se arrastando Tempo e às vezes até Já de forma muito artificial Eu aliás devo citar aqui um familiar meu Que diz que, que vê telenovelas e, 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 vês, e, e tu aguentas ver os 180 episódios aguento, eu vejo o primeiro e vejo o último e percebo tudo portanto <risos> eu só vi dois dos 180 que é o primeiro e o último mas pronto, está sempre a par de tudo o que se passou tá, mais coisa menos coisa portanto, o que aconselhamos hoje é sem, sem, sem estar a dizer nenhuma específica mas agora esta última não sei se será boa ou não imagino que sim, da Rainha e da Bastarda que começou que começou hum, começou ontem e que é muito interessante e além disso temos que ver a televisão pública porque vale a pena, dá muito boas coisas aqui a, a, a minha amiga Cristina é muito fã das séries da RTP2 Pá, são séries estrangeiras normalmente europeias muito, muito boas e muito, muito interessantes. Este é o nosso Conselho Cultural para esta semana. Vão de carnaval e divirtam-se.
1: Muito bem, só peço aos bom, nossos bom. ouvintes para continuarem a ouvir a Rádio RCS. Vejam lá as séries que quiserem, mas continuem <risos> atentos aqui ligados à Rádio RCS. Podem fazer
0: as duas Pode coisas ver. ao mesmo tempo, é se quiserem.
1: <risos> António, mais uma vez, Cristina, cumprimentos, mais uma vez, um muito obrigado. Abraço. E até um grande abraço, um bom, bom. carnaval, Daniel.
0: Eu não sei se te vais mascarar mas olha, não, se te fores mascarar não, não, não. este ano eu a mascarar olha, eu já pensei vou-me mascarar de gralha
2: <risos> muito não. obrigada mais uma vez por nos terem recebido e bom carnaval para todos os nossos ouvintes e proteção na mesma porque as coisas ainda não estão fáceis e saúde mais uma vez eu <risos> também vos agradeço até ao próximo programa obrigada.
0: consumidor em direto